0: ¿Necesitas vender, pero no te sientes cómodo? ¡Supera el miedo a la venta! Descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos. Bienvenido, bienvenida al Lado Humano de las Ventas. El podcast de José Pascual para conectar con tus clientes y que tú disfrutes vendiendo.
1: El 22 de noviembre de 1989
0: se estrenó en España la película El Club de los Poetas Muertos, una obra maestra de Peter Way que tuvo cuatro nominaciones a los Oscar y que finalmente consiguió el galardón al mejor guión esta extraordinaria película podemos sacar grandes enseñanzas, gracias a las lecciones del fascinante profesor John Kettin, encarnado por un maravilloso Robbie Williams. Hoy te quiero traer un fragmento de esta película que a mí me parece un auténtico regalo.
1: No
2: es ninguna prueba, señores, solo es un paseo. Eso es. Según dicen por ahí, según dicen por ahí, los poetas son así, los poetas son así. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda... ¡Alto! Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba. Voy bien así, puede que sí, puede que sí. Sé que sí, es así? puede querernos? Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles. Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo dos caminos divergían en un bosque y yo tomé el menos transitado de los dos y aquello fue lo que cambió todo quiero que encuentren su propio camino ahora mismo su propio modo de caminar, de andar en cualquier dirección hacia donde quiera con estilo orgulloso, con estilo tonto como sea, señores, el patio es suyo no tienen que interpretar hagan lo que les apetezca Señor Dalton, ¿no se une a nosotros?
1: Ejerce el derecho a no caminar.
2: Gracias, señor Dalton. Pero llámelo por su nombre. Nadar
1: contracorriente.
0: En este fragmento que hemos oído se pone en valor la importancia de saber reconocernos como seres únicos y extraordinarios, de no conformarnos con lo impuesto y de atrevernos a mostrarnos tal y como somos. Y esto se vuelve fundamental en la vida para construir desde bien jóvenes una fuerte autoestima. El actor Robbie Williams como profesor consigue de forma magistral hacer que sus alumnos vean que tienen una oportunidad de hacer cosas increíbles en la vida, pero que para que eso suceda, lo primero que deben conseguir es creer y confiar en ellos mismos y ver en sus talentos esa capacidad de mostrarle al mundo todo su potencial. Gracias al increíble profesor Ketting y a la Academia Welton, muchos descubrimos en aquellos años 90 valores que nos cambiaron la forma de mirar, la forma de ver el mundo. Hoy esta obra maestra sigue siendo, me sigue pareciendo una maravilla, un auténtico regalo que hay que revisar de vez en cuando y sobre todo acercar a los más jóvenes. En este episodio vamos a reflexionar sobre el aprecio y la consideración que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Vamos a conversar sobre algo realmente importante en la sociedad que vivimos. Vamos a hablar de autoestima. Y para hablar de autoestima, hoy tengo la suerte de traer al lado humano de las ventas a un apasionado del desarrollo personal. Hoy vamos a hablar con Rupert Artola. Rupert se define como curioso, divertido, aventurero, detallista y buen conversador. Su estado natural, el optimismo. Su mayor virtud, ver a las personas como personas y no juzgar a nadie. Su cita favorita es de Sócrates. Deja que quien vaya a mover el mundo, primero se mueva a sí mismo. A Rupert le apasiona aprender a diario y compartir tiempo con sus seres queridos. Reconoce que su personaje favorito es Jesucristo, pero que siente debilidad por Víctor Franklin. La persona que más admira es su mujer y encuentra en ella a una persona honesta con un corazón noble. Su mayor miedo es perder algún día la motivación y el sentido de las cosas. La cualidad que más admira en los demás, la integridad. Y si pudiera cambiar el mundo, cambiaría la forma de educar. Pero de lo que realmente se siente orgulloso es de haber encontrado la forma de no dejarse vencer por sus miedos. Si le preguntas por su comida favorita, te dirá que las gachas de su madre. Y si tiene que recurrir a un recuerdo bonito de su infancia, se irá al Sasua, un pueblo pequeño de Navarra. Hoy no solo vamos a conocer a un apasionado de la autoestima, sino que vamos a poder disfrutar de un ser extraordinario lleno de valores hermosos. Hoy sin duda Rupert nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de mirarnos y de ver las ventas. Muy buenas tardes, Rupert, ¿cómo estás? Muy
3: bien, Jolín, súper encantado, emocionado y nervioso. Me sudan las manos.
0: <risa> no me lo creo, no me lo creo porque
3: un tipo tan, eh,
0: en fin, tan vivido, tan apasionado como tú y con tanta experiencia, no puede ser que le suceda eso en esta entrevista, pero bueno, te lo tomo como un pues, cumplido.
3: Pues sí, no, te lo digo, de verdad, me sudan las manos, eh, estoy súper emocionado. Y, y sabes, es que da igual la experiencia que tengas. Siempre me, me emociono, siempre me pongo nervioso. Para mí es como, como correr en Pamplona, en los Sanfermines. Siempre te pones nervioso. Bueno, luego nos contarás. ¿Corres en los Sanfermines? Sí, sí, sí.
0: Oh, pues eso lo tenemos que hablar después. Pero, pero, <risa> no. pero bueno, vamos a, vamos a lo nuestro, Rupert. Eh, lo primero, darte las gracias por estar aquí. Por, por prestarte a acompañarnos y a transmitirnos toda esta experiencia que tú tienes en el ámbito del acompañamiento, del desarrollo personal y sobre todo de la autoestima, que es el tema que vamos a tratar hoy. Estoy francamente agradecido porque, en fin, primero hay que estar agradecido al tiempo que, que dedican los demás a, a, a proyectos que no son exactamente los suyos, pero luego muy agradecido porque te has, has has, tenido una predisposición total y absoluta a participar y, y hacerlo con, con mucha ilusión y de verdad, muchas gracias.
3: No, a ti, Jolín, eh, de verdad que para mí es, es un placer y el tema me, me encanta, eh, me encantan las cosas que tú haces, que me propones, entonces para mí es un honor, <ríe> la verdad es que, que es un honor el, el, que, el que confíes en que pueda dar algo de valor. La verdad, seguro.
0: Seguro que vas a dar mucho valor. Me, me vas a permitir, Rupert, que te presente un poquito antes Venga. de entrar en materia. Porque la verdad es Venga. que tienes, tienes un currículum francamente admirable. Estudiaste Dirección y Administración de Empresas. ¿vale? Sí. Luego te certificaste por la Universidad de Cantabria como experto en coaching. Uh -huh. por la y, y por el Instituto Business School como experto en inteligencia emocional también como uh -huh. PNL, uh -huh. también te certificaste como Comunicación No Violenta, CNV, uh -huh. de, supongo que de Marshall Rosenberg, uh
3: -huh.
0: además eres coach ejecutivo y uh -huh. he descubierto que también desarrollaste o estudiaste un máster en coaching social, lo que de alguna manera pone en evidencia tu compromiso con la sociedad y con ayudar a los demás. Mm, desde la aproximación que quieras, desde el ángulo que te apetezcas, Cuéntanos quién es
3: eh, Rupert Artola y, y cuál es su background. Wow. ¿Quién es Rupert Artola? Eh, soy una persona sencilla, sencilla, inquieto, eh, curioso, eh, inconformista. <risa> Entonces eso me llevó pues también... ¿Sabes que, que, no tengo, eh, que no tengo muy actualizado <risa> las, algunas cosas? pero eso me, me llevo a estudiar psicología y, y también al grado que ahora también estoy estudiando, ¿no? el de trabajo social. Eh, mira, soy inquieto, soy inquieto soy una persona apasionada y cuando me digo apasionada me apasiona eh, las personas, me apasiona el, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal de, de las personas y de todo. Eh, así que, bueno, sencillo, eh, también juguetón. Me encanta jugar, me encanta divertirme, me encanta estar tiempo con mi familia. Y, y comprometido, sí, con, con muchas cosas eh, sociales. Me importa mucho cómo está la gente. Pero me importan desde el interior. ¿Sabes? Eh, no, eh, a mí mucho las, las marcas, las etiquetas que nos ponemos de, bueno, soy tal o cual, tal, tal, me interesan bien poco. Me, me interesa lo que hay detrás de toda esa máscara que nos ponemos ¿no? y, lo que, y, lo que hay, y lo que es la persona, ¿no? la identidad. que Cuando estás solo, con tus luces y tus sombras, ¿quién eres? ¿no? A mí me interesa eso.
0: Cuando, cuando descubrí que una, una de las cosas eh, o, o una de, de, de las áreas en las que estás especializado y que, te, y que más te gusta tratar es el tema de la autoestima, pensé, tengo que, tengo que entrevistarlo. Tengo que entrevistar a Rupert porque, mira, este es un podcast que que habla mucho, que intentamos divulgar, siempre desde la humildad, pero siempre con la ambición de poder ser útil para, para los demás. Eh, y, y el público objetivo son emprendedores, profesionales, autónomos, freelance, vendedores, pero en definitiva, personas que, que están todos los días intentando ganarse la vida, intentando poner en marcha sus proyectos, salir adelante. Y cuando uno tiene ese perfil de microempresa, la necesidad de enfrentarse a desafíos permanentes en el aprendizaje y en el dominio de nuevas cosas es tremendo. Y creo que la autoestima es uno de esos factores clave, no solo porque está muy ligado a, o, o muy relacionado, ya lo hablaremos con el optimismo, pero eh, la autoestima es necesaria para tener esa autoconfianza a la hora de enfrentarse a un nuevo reto, a un nuevo desafío, a no quedar bloqueado. ¿no? Entonces, creo que que la autoestima eh, se conoce, hablamos de ella, pero, pero merece desde luego un episodio entero para conocerla con mayor profundidad. Y por eso quiero empezar preguntándote, Rupert, ¿qué es la autoestima y cómo se forma en nosotros la autoestima? Bueno,
3: eh, como te me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> <risa> bueno, mira, para mí para mí es fundamental el, el poder distinguir las diferentes áreas de, de la autoestima. Eh, entonces la autoestima es la forma en la que yo me estoy queriendo, la forma en la que yo me estoy tratando, la forma en la que yo me estoy viendo eh, es la forma en la que yo me estoy percibiendo. Y te digo que me gusta diferenciarlo, porque cuando yo hago esta pregunta en los talleres míos o en, en los cursos, la gente suele hablar de confianza. ¿no? Y, y la gente suele, suele y solemos, ¿no? por, por lo general, por el, el unir, ¿no? decir, bueno, alguien que tenga mucha confianza en sí mismo tiene una autoestima alta y no necesariamente. ¿no? La confianza habla de nuestra capacidad para desarrollar una tarea, mientras que la autoestima habla acerca de cómo me estoy viendo yo y cómo me estoy tratando yo. Así que, a raíz de ahí, eh, pues eh, muchas cosas, de la forma en que me trato, por educación se va creando nuestra autoestima, por enseñanza también se va creando nuestra autoestima, también por la forma en la que yo estoy percibiendo el mundo y como me, el mundo me percibe a mí, también se va creando la autoestima. Así que eh, nosotros pensamos y hay cosas que nos pueden dar cierta seguridad, ¿no? pero realmente la autoestima desde que nosotros somos pequeñitos vamos desarrollándonos. Nosotros vamos creando eh, una, una autoestima que cuando a la edad de, de adultos ya eh, resulta que, que no siempre tenemos la autoestima que necesitamos. De hecho, en el despacho una de las consultas más habituales que tengo tiene que ver con la autoestima. En adultos y en jóvenes. ¿no? Y, eh, y en el mundo empresarial luego se nota muchísimo. Se nota mucho la forma en la que se han criado, en la que nos hemos criado y en la forma en la que nosotros nos estamos viendo o nos estamos percibiendo. Entonces, ¿cómo se des, cómo se, se desarrolla? Bueno, por la educación que estamos recibiendo, por las enseñanzas que estamos recibiendo, por la forma en la que nosotros eh, decidimos que es un mundo así, ¿no? Y además les creemos y también nos creemos a nosotros el mensaje que nos estamos dando, que no siempre es verdadero.
0: Entiendo por lo que dices que ese proceso educativo en el que, o ese proceso en, en la sociedad en la que vivimos, nos genera unos estándares, nos genera, bueno, no, nos genera la casi de forma permanente un, un enfoque de comparación, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo malo, está es la gente de éxito, está es la gente que no tiene éxito, este sería claro. el camino adecuado, este no sería el camino adecuado, y eso nos genera una mirada que acaba generando también una huella en nosotros. Mm, voy encaminado, voy bien encaminado?
3: Es, exactamente, exactamente nosotros, la forma en la que de pronto comenzamos a etiquetar de, front, de pronto se nos etiqueta, nosotros entramos a trabajar en un sector en el que sea porque vamos dirigidos a, a, este, a este perfil pero en nuestra vida en general y de pronto todo está etiquetado como bueno o malo entonces si haces esto eres muy bueno si no haces esto eres malo eh, de pronto alguien nos dice, no, no, es que para que tengas éxito, para que tú puedas sobresalir, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y de pronto tenemos una, un exceso de, de querer automotivar a las personas, de que se automotiven, pensando que cuanto más motivamos, mayor autoestima va a tener la persona y, y no necesariamente. De hecho, es, de hecho, puede ser bastante peligroso, eso, entiéndeme, entiéndeme peligroso, ¿no? O sea, no es que, sí, pero sí, sí. sí frustrante.
0: Entiendo lo que me dices y quiero luego eh, que pasemos por ahí que, que el tema de la psicología positiva y, y todos estos mensajes que están tan, tan de moda y hoy en día con la presencia de las redes sociales tan cerca de nosotros pues es peligroso eh, pero por continuar con la pregunta e intentar anclar un punto de partida vale, ya entendemos un poco dónde por cómo se forma la autoestima pero eh, ¿cómo podemos medir el, auto, el nivel de autoestima que cada uno tenemos dentro de un proceso de introspectivo, de autoconocimiento, que yo entiendo que muchas personas que nos estén escuchando tienen interés por mejorar en la vida, tienen interés por progresar, por dar su mejor versión. Entonces, dentro de ese interés, en ese trabajo introspectivo por conocernos, ¿cómo podemos saber nuestro nivel de autoestima? ¿Medirlo de alguna manera para decir, ok, este es mi punto de partida? Ahora cómo puedo trabajar para mejorar mi autoestima.
3: Oye, eh, José, de verdad que es la pregunta. Parece una pregunta sencilla <ríe> y la pregunta sencilla, pero con una implicación tremenda. Eh, para que nosotros podamos medir, o sea, la, la formación de la autoestima, o sea, no se forma solo con que tú te quieras. No, no se va a formar solo con que tú te, con que tú eh, te, te estés valorando a ti. Sino hay, hay cuatro factores que son muy importantes. ¿no? Uno va a ser el autoconcepto, otro va a ser la autoimagen, la autocomplacencia y la autoconfianza. Entonces hay que trabajar estas cuatro áreas. Entonces, a partir de estas cuatro áreas, nosotros podemos saber, por ejemplo, como tú decías, en, en la medida de medir. Eh, cuando nosotros estamos midiendo, por ejemplo, el autoconcepto y para dejar claro, no la, la idea de autoconcepto y autoimagen y vas a ver que eh, <ríe> algo que suele pasar si te pregunto, a ver y esta es la pregunta, es para ti uh -huh. dime, dime según tu idea una mujer alta ejecutiva de una multinacional directora ¿eh? de esta multinacional, ¿cómo va vestida? Ah, ¿cómo <tose> <tose>
0: Bueno, eh, una cosa es cómo creo yo que va, que puede ir vestida la mayoría y otra cosa es cómo um, en, po podrían suceder, um, podría suceder de otra manera, ¿no? Yo pienso que la, la o sea, me viene la, ima me viene la imagen a la cabeza, pues con ese con esa, ese, ese traje femenino, ¿no? que es que falda y chaqueta, no, no sé, me la veo muy al estilo formal, al estilo masculino, uh -huh. eso es lo primero que me viene a la cabeza, pero claro no tiene por qué ser necesariamente así. Y probablemente si nos fuéramos a Silicon Valley y nos fuéramos a las empresas más punteras del mundo a nivel tecnológico, para nada irán vestidas así, ¿no? Pero bueno, Exacto. eso es lo primero que me vendría pensando pues, en cualquier ejecutiva, por ejemplo, de la banca española, ¿no? Que a todos nos viene claro. un banco a la cabeza.
3: <risa> claro. Sí. Fíjate, pues eso es la autoimagen. O sea, nosotros tenemos un concepto que parece que si no va vestido así, no va a ser resolutivo. Parecería uh -huh. que no va a ser una... Entonces, la presión también para las mujeres, ¿no? Que tienen que vestir esa autoimagen que tienen que tener, tiene ese autoconcepto que si no voy vestida de esta forma, entonces no voy a ser lo suficientemente eh, resolutiva. Claro, ahora esto, vamos a pasarlo al plano personal. Si yo tengo un autoconcepto equivocado de mí, la autoimagen mía va a estar también errada. Uh -huh. Ahora lo entiendo. Entonces, si yo estoy pensando que, en, que mi autoconcepto, y, y te digo, comenzamos con el autoconcepto para poder medir. Tú me decías de, de medir ahí, y ahí, entonces habría que ahondar un poquito en cada una de las áreas, pero especialmente en el autoconcepto. El autoconcepto necesitamos dividirlo tener en cuenta varios factores, ¿no? La, la primera va a ser la actitud o motivación. ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos para poder hacer las cosas? O sea, ¿qué es mi disparador? ¿Qué me, ¿Qué me está motivando? ¿Qué es lo que está haciendo que a mí no me apetezca levantarme de la cama? ¿O qué está haciendo que yo, pan me levante y haga...? Pero no significa que es más motivación o menos motivación levantarse o no levantarse de la cama. Pero sí qué es lo que a mí me está motivando, qué me está llevando a tener que levantarme o no levantarme. Entonces, ver esto también, porque esto es lo que causa la forma en la que yo voy a reaccionar ante, las, ante lo que esté pasando. Entonces, yo voy a tener una actitud ante las dificultades, una actitud ante las alegrías, una actitud ante las tristezas, una actitud ante, ante la ira. Eso va a ir formando será parte de mi autoestima porque yo y parte de, de mi autoconcepto entonces si yo pienso que alguien que se pone que se pone de una postura en concreto o que alguien ya me ha dicho que esta gente es súper difícil, súper dura, no se puede no se puede tratar con ellos mi actitud va a, ir, va a estar a la defensiva o voy a estar mucho más retraído, por lo tanto va a ser complicado, entonces una, forma, una buena forma de, de medir la autoestima es ver cómo es mi actitud ante las diferentes situaciones. Otro de los componentes importantes es el esquema corporal. ¿Qué es el, qué es el esquema corporal? Es la forma en la, las sensaciones que nosotros percibimos de nuestro cuerpo. Es la, la imagen que nosotros tenemos relacionada con nosotros mismos y que está influenciada bien por las redes sociales. Bien por lo que nos dice las modas y nuestros complejos. Entonces, como, no, no, yo es que tengo la voz así, no, yo no, no soy bueno para poder hablar, o yo no, te, no podría, eso tiene que ver con nuestro, con nuestro esquema corporal. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy incapaz de poder caminar de una forma equilibrada, yo no me siento cómodo en según qué situaciones y si de pronto entro en un lugar donde... Tengo que hacer un networking y, y, y entro a ese lugar y yo estoy con las manos, que no pasa nada, que no hay que hacerlo, pero entro con las manos cruzadas o me pongo en una esquina, ni siquiera con las manos cruzadas, me pongo en una esquina a observar, a ver qué es lo que hay eh, y ver ese, esa incomodidad que tengo, pues tendrá que ver hay que, que ver qué es lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, esto es otra, otra forma en la que yo puedo medir cómo está mi autoestima. ¿no? El, qué, ¿Qué percepción tengo de mi cuerpo? Luego, las aptitudes. Claro, si de pronto yo pienso que mis capacidades no son suficientemente buenas en comparación con alguien. Entonces, no, claro, es que yo no puedo hablar con esta gente porque tú sabes esto es lo que saben. O sea, yo no tengo ni la menor idea de lo que estos saben. ¿Sabes? Yo algo que les digo a los clientes míos es que Tú sabes más que ellos sobre el tema ese. Segurísimo. Si está vendiendo seguro, tú sabes más de seguros que ellos. Entonces, da igual qué posición tenga. Y, y, y la otra es la valoración externa, el otro, el otro factor que hay que tener en cuenta. ¿no? ¿Cómo estoy valorando o cómo estoy recibiendo lo que están diciendo? Entonces, aquí entran todo lo que son los refuerzos sociales, los halagos, eh, el contacto físico, no, las expresiones gestuales, no que de pronto digo es que claro, me está mirando mal y entonces como mira mal me quedo ahí, ¿no?
0: Es, es bueno es, eh, básicamente algunas de las cosas que han mencionado como las actitudes o, o la visión que tenemos de nuestras actitudes, eh, la valoración externa incluso el reflejo que se ve en nosotros mismos con el esquema corporal incluso yo diría también que la actitud yo veo que roza o están todas vinculadas en el ámbito también de las creencias, al final las creencias también in, in, impulsan o, o frenan nuestra actitud, esa claro. actitud con C. Y, y me viene a la cabeza una cosa, eh, porque yo entiendo que el nivel de autoestima, eh, si lo tuviera que interpretar eh, casi a nivel personal, yo diría, bueno, la, mi nivel de autoestima también va a estar eh, muy muy vinculado a mi, a, a mi sensación, sensación de seguridad a la hora de desenvolverse, eh, de desenvolverme en la mayoría de las situaciones. ¿no? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué confianza en mí mismo y en mis capacidades para salir airoso de determinadas circunstancias? Por eso yo creo que incluso la autoestima puede ser alta, pero no, no significa, pienso yo, ¿eh? me, me vas corrigiendo, no significa. Que, 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 bueno, que te acabes que, que acabe salvando en todas las situaciones porque al final tenemos que aceptar que no podemos dar, no podemos ser perfectos ni podemos hacer las cosas perfectas en todas las circunstancias, en todas las situaciones y, 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 y ante cualquier actividad. Y eso es importante interiorizarlo. Pero te quiero hacer una, una pregunta que me ha venido a la cabeza porque has hablado de, de, de actitud. A mí, a mí me viene la palabra eh, carácter a la cabeza cuando hablas de actitud. Y me viene... Porque mmm, la, la, el carácter, eh, desde mi punto de vista, se forja en las dificultades, se forja en la adversidad, se forja cometiendo errores. Y la pregunta que te quiero hacer, Rupert, es ¿no estamos construyendo una sociedad en la que hiperprotegemos, sobre todo a los jóvenes, les agarramos de la mano para que no se caigan, Les eh, no, no nos gusta que, 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 que fallen, que cometan errores, que se enfrenten a, entre comillas, a fracasos y, y que, que son necesarios en la vida, porque el aprendizaje viene de esas situaciones. ¿Puede ser que estemos construyendo una sociedad de baja autoestima por esto?
3: Absolutamente. <coughs> Yo diría que más que estamos construyendo estamos destruyendo un, <risa> una sociedad no, eh, especialmente porque no, no está basada en valores no está basada en valores, no está basada en principios
0: El lado humano de las ventas
3: Pero fíjate, has dicho algo Has dicho algo que es muy importante y que tiene que ver con, con algo que se denomina adultocentrismo. Me encantaría decirte que soy yo el que inventó la palabra, pero no. Eh, pero el, el adultocentrismo tiene que ver con la forma, como tú dices, ¿no? la forma de coque que nosotros lo llevamos de, de la mano para que no cometan, no cometan errores. Fíjate que el adultocentrismo tiene que ver con la forma en la que yo creo que un niño, desde que es pequeño, luego en su niñez, en su preadolescencia y adolescencia, pensamos que tiene que comportarse. Pero fíjate, queremos que se comporten según como nosotros como adultos. Ahora, te voy a, permíteme poner un, un pequeño ejemplo para para llevar llevar este este tema y en la construcción que tú decías de la falta de autoestima en, en nuestros jóvenes en nuestros niños tenemos a los niños eh, que los tenemos tienen un horario de 6-8 horas, depende ¿no? en, en, la, en la escuela entonces después de eso, cada profesor para poder enseñar y no, no, quiero, no quiero abrir ningún nada en contra de la educación pero que, que ya en el siglo XXI estaría muy bien Permíteme este paréntesis, estaría muy bien tener una educación del siglo XXI y no del siglo XIX, pero bueno, que, eh, que aún tenemos tiempo. Entonces, tenemos a nuestros, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que tienen esta jornada. Cada profesor entiende que para que el niño aprenda, tiene que tener una cantidad, mmm, iba a decir algo que no sé de quién nos puede decir, pero una cantidad enorme de de trabajo. Luego a los padres se nos ocurre algo maravilloso y es que nuestros hijos tienen que además hacer actividades extraescolares. Entonces, que está muy bien, que vayan a fútbol, que estén entrenando, que vayan a patín, luego tienen que ir a música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces terminan su jornada de 10 horas, 12 horas, llegan a casa y ¿qué es lo que queremos los padres que hagan? Lo que queremos que los padres que hagan es que a las 8 lleguen, se duchen por, porque ellos les apetece y dicen, pues sabes, mira, hoy, después de mi jornada de 12 horas, me voy a duchar. Y queremos que se duchen. Pero ellos no. Ellos quieren relajarse, ¿Qué es lo que hacemos nosotros. Cuando llegamos nosotros como adultos, después de nuestras 8, 10 horas, 12 horas de trabajo, nos apetece sentarnos y decir, me apetece tomarme algo tranquilo. Un ratito de. Fun. Pero nosotros no permitimos eso a los niños. No, que tienes que hacer los deberes. Y entonces a la, tienen que después de sus ocho horas de colegio más sus dos, tres horas de extraescolares, aún luego tienen que hacer deberes eh, sin tener un rato de descanso. Y encima con toda la, la pelea y, y la, la bronca que los padres o los tutores podemos meter a nuestros hijos diciéndoles que tienen que hacer eso. Dando el mensaje que si no hacen eso no son útiles para la sociedad que tienen que cumplir con esos requisitos. Ahora, eso lo vamos traspolando conforme van, eh, van creciendo, nos convertimos con jóvenes que no se comunican con los padres porque, ¿qué van a comunicar? Porque nosotros como adultos queremos que ellos vivan como adultos, no como jóvenes, ni como niños, ni como nada, sino como adultos. ¿Qué van a comunicar? Esa es su jornada. Luego, entran en el mundo laboral y en el mundo laboral lo único que encuentran es que no han tenido ningún momento en el laboratorio que es el hogar, no han tenido ningún momento de practicar ninguna de las habilidades. No tienen habilidades blandas. Solamente se les enseña en el colegio habilidades duras, habilidades duras y que si tú y todos estos refranes de que la letra consagre entra y que si tú no sacas y no eres de matrícula, no eres nada. Eh, yo, yo tengo clientes, yo tengo clientes. Con 16 años, 17 años, las pobrecitas, les, la cara llena de acné, llena de acné, porque están en el estrés de decir, es que como no saque la nota no voy a poder estudiar ni ser nada en la vida. Ahora, ¿cuál crees que es el, auto, el autoconcepto que tienen de ellas? Es horroroso. Nunca claro. pueden pensar bien de ellas. El, el, fíjate, es que te, te
0: escucho y, y la parte esta de la presión de la que me hablas que habría que reflexionar mucho sobre ella, pero eh, la cultura del esfuerzo está en entredicho en este momento. Entonces, eh, yo lo, lo que creo es que hemos construido un, un modelo en el que como que hay una sola dirección, un solo camino, el camino educativo, el camino de, de la formación, eh, con un comportamiento muy lineal en el que los, eh, los jóvenes tienen que hacer bueno, pues su su ciclo escolar, su bachiller, su y hacer su bueno seguir estudiando los que quieren o hacer sus módulos, etcétera, Pero bueno, que se acostumbran de alguna manera, la juventud se acostumbra de alguna manera a tener como una, una línea muy clara, una dirección muy clara de lo que tienen que hacer. ¿Con, el, ¿Con qué objetivo? Con que cuando termine ese proceso educativo, con 22, 23, 24 años, la sociedad les, les abrace y les diga muy bien, chavales, eh, habí, habéis hecho lo que, lo que se os dijo que teníais que hacer, ahora venir al mercado laboral para tener un futuro, eh, pues como adulto, en el que vais a tener otro tipo de necesidades eh, pero claro ¿qué sucede? que en ese proceso tengo la sensación que, que esta sociedad ha hiperprotegido tanto, o, ha, o más que hiperproteger, ha dejado de lado otras áreas en las que el, el, bueno, pues el, el desarrollo de la persona necesita la estimulación de la creatividad cometiendo errores, atreviéndose a hacer cosas, saliendo de la zona de confort, etc. Y que muchos no la tienen entrenada. Con lo cual, cuando salen a la sociedad, se enfrentan, por ejemplo, a un territorio hostil en una empresa. Porque sí, porque la vida es así. Claro. Claro. Y, y, <ríe> y tienen dificultad para superar ese tipo de situaciones con cierta solvencia, que es un poco lo que tú hablabas de esas habilidades blandas, esa capacidad de relacionarse, de interpretar la realidad, de saber escuchar, de tener inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con entender eh, al ser humano en su conjunto desde las diferentes aproximaciones y con esa información utilizarla pues, para superar las situaciones. Eh, bueno, en fin, nos, nos hemos ido de, de la autoestima sí. eh, pura pero sí que te quería preguntar esto porque creo que eh, la sociedad está... Eh, que creo que la sociedad de nuestros padres tenía menos habilidades duras, de estas que tú hablas, pero igual tenían más habilidades blandas, más capacidad, al menos más autoestima a la hora de enfrentarse a las determinadas circunstancias con cierta solvencia. Y, y bueno, creo que tiene que ver y con, con la sociedad que, que tenemos y algo algo nos tendría que algo tendríamos que reflexionar sobre esto para cambiar cosas
3: sí, bueno, y bueno y que tampoco creas que nos hemos ido tanto eh porque fíjate termina un joven termina un joven y de pronto quiere la idea de la mayoría de los jóvenes hoy en día quieren emprender la mayoría de los jóvenes quieren tener ser sus propios jefes sin, sin que se les haya enseñado la implicación de eso. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significa ser tu propio jefe? Sin haber enseñado las habilidades que son necesarias para ser tu propio jefe. Uh -huh. Entonces, pero como que te meten ahí, ¿no? Entonces dicen, bueno, tienes dos caminos. O trabajas para alguien o eres tu propio jefe. En cualquiera de los dos casos, como no se ha desarrollado la autoestima de una forma adecuada, en cualquiera de los casos se encuentran, nos podemos encontrar la, eh, con, con las personas inseguras de sus propias capacidades. Y muchas de las dificultades que, que podemos tener eh, los emprendedores, los autónomos, igual que los que trabajan, ¿no? en, que trabajan por cuenta ajena, la, una de las grandes dificultades que nosotros tenemos es el no saber cómo afrontar la vida que nos toca vivir. Porque no vamos a tener siempre un jefe amable o quizás nosotros ni siquiera vamos a ser el jefe amable. Uh -huh. ¿No? Entonces, de pronto, hemos estado educando de una forma, empujando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que tienen que comportarse de una forma que luego en realidad los adultos no soportamos. ¿Sabes? Hay una, hay una pregunta y la dejo en el aire porque, no, porque es otro tema, pero te hago una pregunta. Yo esto En su momento yo hice esta encuesta y te digo que la respuesta es durísima. Pero yo te digo, si tú tuvieses que escoger, ¿tú qué preferirías tener? ¿Un hijo abusón o un hijo víctima en la escuela? ¿Sabes? Y es una pregunta que es dura. Y la respuesta aún es más dura. Pero es la sociedad que estamos criando. Entonces, en lugar de estar llevando a nuestros hijos a que puedan practicar, por eso te digo que no nos vamos tan lejos. Porque al final donde uno practica es en casa, que es el entorno adecuado, es el laboratorio para experimentar, para poder aprender cómo se gestionan las emociones, para poder aprender a acompañar, para aprender a liderar, para aprender a tomar... Eh, Tomar responsabilidad. Y entonces, ¿cómo hablar? ¿Cómo, eh, o sea, es el, el mejor lugar donde hacerlo. Si esto nosotros lo podemos hacer, cuando salen al mundo laboral, cuando terminan de estudiar, saldrán con conocimiento técnico y además con las habilidades que ya tienen, ¿no? que han aprendido.
0: Eh, Rupert, te propongo un juego. Venga, va. Eh, eh, a ver si. La idea es no extendernos mucho, porque yo te voy a enfrentar vale. ideas y tú me dices que te sugieren. ¿Vale? ¿Vale? Uh -huh. Confianza versus autoestima. Esta me la has explicado un poco antes, pero bueno, repítela ahora de manera si te, si te parece otra vez.
3: Autoestima, la forma en la que nos queremos, nos tratamos uh -huh. y nos percibimos la confianza nuestra capacidad para desarrollar una tarea. No, no es lo mismo. Quiero decir, una persona con autoestima, alguien que esté en una línea de trabajo o que esté en un puesto de trabajo durante 10 años, 5 años, 8 años y lo va a desarrollar bien, puede mm -hmm. tener muchísima confianza en sí misma desarrollando esta tarea. Pero puede tener una autoestima muy baja y una forma de verse y de, de, de tratarse no muy bien. Ahora, si a esta persona la cambias a otro departamento, seguramente ahí va a tener ese choque, ¿no? Mientras que una persona con autoestima alta, si la cambias a un puesto de trabajo nuevo, seguramente se va a sentir insegura y vamos a poder pensar como, ay, es que tiene autoestima baja. No, simplemente es que no, no tiene la confianza en el desempeño de esta tarea nueva. Perfecto. Optimismo
0: versus autoestima.
3: Optimismo. Eh, el optimismo me encanta. Me encanta que... Tener optimismo eh, con la autoestima, dices. Sí, porque parece lo mismo, pero no lo es. No, para nada. Eh, la autoestima, o sea, el optimismo va a ser resultado de nuestra autoestima. En la medida que nosotros seamos capaces de desarrollar estas habilidades que son necesarias en la autoestima, vamos a ver o vamos a mirar la vida con optimismo. No, no un falso eh, aut, eh, falso eh, optimista optimista no eh, o un como diría eh, este un tonto motivado no eh, <risa> Sí, <medio> duro no, <risa> no, nada más peligroso <risa> que un tonto motivado ¿no? eh, porque el el ser optimista es la capacidad que nosotros tenemos de poder ver las cosas desde otro punto de vista por difícil que que estén pero vale, verlo pues te, desde
0: otro punto de vista. Vale, te reencuadro la pregunta. No lo tenía pensado, pero se me ocurre reencuadrártela. Vale, hemos dicho optimismo versus autoestima. Vale, pero te pongo, junto con el optimismo, te pongo dos, 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 dos ideas más. Una persona optimista, una persona realista y una persona pesimista versus autoestima. La persona que tiene una autoestima buena... Uh
3: -huh.
0: ¿Cómo la definirías? ¿Como optimista, pesimista o realista?
3: La persona que tiene una autoestima buena va a ser optimista. Vale. Eh, y va a ser optimista y, y te explico el por qué. Nosotros vamos conformando, vamos creando un mundo a nuestro alrededor. Entonces, debido a las experiencias que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, vamos creando ese mundo interior nuestro, porque luego es la forma en la que nosotros vemos ese mundo y la forma en la que nosotros percibimos, pero que no es real, porque es algo que nosotros hemos hecho en nuestra propia experiencia. Entonces, si, si yo pienso, fíjate, es una cosa que es, que es muy curiosa, porque si preguntas a la gente qué piensa de la sociedad, la gente dice que es una sociedad mala. Si dices que piensan de su vida, en general son optimistas. ¿no? Entonces es un poco raro pensar que la sociedad en general eh, es, tienen, tenemos una imagen pesimista de la sociedad, pero optimista de uno mismo. ¿no? Por eso que al final, cuando nosotros hemos creado este mundo, nosotros vamos a dar justamente el tipo de mundo que estamos percibiendo nosotros. Entonces, si percibimos un mundo pesimista, duro, difícil, es justamente lo que vamos a, a vivir y en la forma en la que voy a vivir porque como tiene tanto poder las palabras que estoy utilizando y es, tiene tanto poder la forma en la que yo estoy pensando sobre las cosas que va a hacer que tenga este, esta idea
1: sí.
3: y lo mismo pasa con el realista eh, el realista cuando alguien que dices dice, no, no, es que esta es la realidad bueno, esta es la realidad que le estás viviendo tú no es la realidad. No. Eh, claro, porque luego hay que ver qué, qué tipo de experiencias está teniendo para que para que una persona crea que lo que está viviendo es la realidad.
0: Totalmente. Vale, bueno, seguimos. Ego versus autoestima.
3: Buah. El ego es la máscara. La máscara, eh, fíjate, esto es una conversación que yo eh, he tenido muchas veces tenido con mi hija. Mi hija, que es integradora social, eh, hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Y, y cómo para poder para poder aguantar la presión que los niños tienen en el hogar, en el colegio, en la escuela, luego, cuando son adolescentes, en el instituto, necesitan ponerse una máscara de ego. Ahora, el problema está que en algún momento hay que quitarse esa máscara. Si no se ha quitado, si tú, no, si tú no te has puesto o no sabes quitarte esa máscara, si no te han enseñado que el ego es algo que tiene que ver contigo, pero que el estar pensando solo en uno mismo no está aportando nada, entonces resulta que estamos creando una persona que se sube tan alto en el ego que se está olvidando de su autoestima. Porque solamente está, solamente recibe o solamente va a tener entusiasmo, alegría, o lo que quiera, en función de la valoración externa que reciba. Entonces, si, si yo te digo que vales mucho, entonces estoy bien. Pero si no, no, si no tengo los refuerzos de, de que yo tengo valor porque me lo han dado. Entonces dice, no, vale, Rupert, es que tú eres muy bueno, no sé qué, no sé cuánto vale. Entonces yo, mi ego va a estar tranquilo, esa máscara. Pero es una, al final es una mentira, ¿no? Al final uno se cae con ese ego y con esa. con, con eso. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo propongo? Eh, ¿Qué te parecería? ¿Qué te parecería, José, si dijeras en tu mente y estás para ayudar a crear, aumentar tu autoestima, fortalecer tu autoestima y eh, eliminar esta máscara de ego. ¿Qué te parecía si te dijera, oye, ¿cómo puedo yo ayudarte a que tú cumplas tus objetivos cumpliendo yo los míos? Sin juicio hacia ti, sin ningún tipo de tener que estar viendo qué etiqueta tienes, ni tampoco la mía. Sino yo con las capacidades que tengo ¿Cómo te ayuda a ti a cumplir tus objetivos cumpliendo yo los míos? Cuando yo estoy pensando en ti Me, me elimino el ego Close your eyes
1: Get
0: some rest I'm by your
1: side Lay your head on my chest
0: Potente, potente. Vale, me quedo con ello. Eh, ¿Autoexigencia versus autoestima?
3: Bueno, la autoexigencia creo que es una imposición. ¿Qué te tienes que autoexigir? ¿Exigir en qué? ¿Para qué te quieres exigir? ¿A quién tienes que demostrar que eres algo o alguien? En cuanto tú tienes que estar exigiéndote para poder demostrar algo a alguien, la autoestima está desaparecida. Ahora, otra cosa es tener que esforzarme para lograr cosas. Entonces, yo sé que no siempre apetece hacer cosas. Yo sé que no siempre uno tiene las ganas y el ánimo para poder hacer eh, lo que, eh, a lo que nosotros nos hemos comprometido, el compromiso conmigo mismo. Entonces, claro que, que voy a tener que, que estar dando más de mí. Yo recuerdo cuando en, en la época, cuando yo era más joven y en mi primera etapa de juventud, yo hacía atletismo. Entonces, para mí, claro que tienes que, que esforzarte, claro que tienes que, que ponerte diferentes retos que tienes que, que superar, pero la autoexigencia lleva a la frustración. La autoexigencia te va a llevar a que nunca vas a conseguir lo suficiente como para ser lo mejor o lo más bueno. La cosa es que tenemos que ser lo mejor que nosotros podamos. Lo mejor que nosotros podamos dar. Eh, esto es un melón en el que un jardín que a lo mejor me meto yo, ¿no? <ríe> Dedicándome a esto, a lo que me dedico. Pero eh, muchas veces en los, en los procesos de que yo tengo con los clientes, eh, la gente quiere muchas veces autoexigirse. Y tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de la perfección, de que esto se tiene, que ser, tiene que ser de esta forma y no hay más formas de hacerlo, ¿no? O de, o de conseguirlo. Lo mismo que pasa con ser tu mejor versión, ¿no? Cuando, cuando te digo, sabes, mira, voy a ayudarte a que tú seas la mejor versión tuya. Es que la mejor versión ya es, tuya es ahora, ¿sabes? Cuando los teléfonos te vienen como actualice para <risa> la versión. Es que la que tú tienes ahora, si, o sea, si no te sale la notificación de que hay otra versión, esa es la mejor versión que tienes.
0: Me viene a la cabeza eh, bueno, preguntarte sobre las expectativas eh, en, en relación versus autoestima.
3: daño eh también hay que tener expectativas reales eh, hay que ponerse metas que sean reales que sean conseguir que se puedan conseguir bueno todo el mundo y supongo que bueno ya ya ha visto todo muchas veces no el, el fijar las metas y todo todas estas estas ideas de objetivos y demás pero eh, pero cuando nosotros tenemos expectativas altas tenemos que saber desde dónde estamos poniendo estas expectativas ¿no? desde, desde qué emoción las estamos poniendo vuelvo a, a la época en la que yo corría para mí, eh, para mí era muy complicado según qué tipo de carreras entonces yo tenía unas expectativas que no se iban a poder cumplir. Pero no, no porque yo no quisiera que se cumpliesen, sino porque no, no, me, no me daba el cuerpo para más. Entonces yo estaba entrenando, entrenando, entrenando. Entonces hasta que un, eh, el entrenador me dijo, Rupert, no, o sea, no es que sea mi límite. Dice, pero estás dando... Te digo, dando hasta el punto de, de perder el conocimiento. O sea, que, que no que, que tú dices, ¿para qué? No?
0: Eh, esto es pues muy la... interesante porque, me, claro, vivimos en una sociedad en la que nos han, nos han vendido la idea de que no hay límites. A, ahora mismo vivimos en un modelo eh, de comunicación, sobre todo, en el que al alcance de nuestra mano, al alcance del móvil, tenemos a diario un montón de mensajes. En el que no hay límites. Si quieres, puedes. Claro. claro. Si quieres, puedes. <ríe> Para que eso luego maride con nuestra autoestima, nuestro estado emocional y tal, se me antoja. Complejo.
3: No, y, y claro que sí. Si, claro, claro. Si quieres, puedes. ¿vale? Vamos a partir de, de esa base. Vale, pero ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo puedo? Entonces eh, una cosa es lo, lo que yo quiero y, y el saber lo que yo quiero, desde dónde lo quiero, es muy importante. Porque si yo quiero para demostrar, entonces estoy equivocado, entonces no voy a poder. Yo creo que si lo verdad, que yo es... quiero.
0: Sí, perdona, si termina, termina. No, 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 di. No, que, que yo creo que, que los mensajes son incompletos. O sea, yo creo que todos sí. estamos lejos todos seguramente estamos muy lejos de nuestra mejor versión. Con lo cual, si quieres, claro. puedes mejorar siempre. Ahora, si quieres, puedes ser aquel referente, aquel otro referente, cualquier otro referente, ahí seguramente nos estemos autoengañando o dejándonos engañar con el daño colateral que eso va a provocar en nuestra autoestima, en nuestra confianza y, 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 y de ahí claro. creo que vienen muchos dolores hoy en día porque uno claro. tiene que ser consciente de su realidad y, y, y repito, tra trabajando todos los días, uno puede luchar por buscar esa mejor versión de sí mismo que puede ser, que, que puede ser no, que seguramente en todos los casos es y puede ser maravillosa. Pero claro. ojo, tu mejor versión es una cosa distinta, a lo mejor, al referente que tienes en la cabeza y que a lo mejor te han dicho que esto... <risa> es claro, fíjate
3: Fíjate que es, que es justamente eso, ¿no? Yo tengo este autoconcepto y, y, y trayéndolo otra vez a, a las personas que están emprendiendo, a las personas que, están, eh, que, que, quieren, dedic que quieren dedicarse profesionalmente a lo que estén haciendo en este, en este momento. Nosotros podemos dar lo mejor de nosotros. Para eso necesitamos saber qué capacidades, qué capacidades tenemos. Ahora, de una vez que yo comienzo a desarrollar capacidades, las tengo que poner en práctica. Entonces, aprendo una capacidad, la pongo en práctica. Eh, entonces, claro que yo puedo dar lo mejor y doy lo mejor de mí mismo. Y si yo quiero, puedo, evidentemente, dar lo mejor de mí mismo. Pero si yo no quiero o no está de acuerdo conmigo con la idea que yo tengo, da igual lo que yo me, lo que yo me ponga. Pero al final, al final, depende de que lo que yo esté haciendo sea lo mejor que yo puedo dar. En ese momento. Ahora, a un niño, ¿cómo nosotros podemos hacer con los niños para volver a crecer en la, en la autoestima? Si se les enseña en la clase a sumar dos y dos y luego se les enseña a sumar, a restar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Oye, que vayan a comprar el pan. Que pongan en práctica. Aprendes una capacidad y la practica. Aprendes y practicas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que van a ser los mejores comprando y recibiendo el cambio en, su, en sus capacidades. Entonces, claro que nosotros podemos ser lo mejor, podemos, ser, podemos evolucionar.
0: Claro, eso, eso es otro tema, eh, Rupert muy, muy interesante, porque eh, otro de los eh, de los bueno, de las circunstancias que se dan hoy en día y que al menos yo, desde, desde mi punto de vista de observador. Eh, veo es que eh, bueno las opciones para formarnos por ejemplo ya te hablo de adultos te hablo como emprendedores como profesionales mm -hmm. que estamos en marcha tenemos un montón de oportunidades para la formación continua en diferentes ámbitos en el ámbito digital ahora mismo es un, una batalla permanente la que te entra en el móvil de un curso de este un curso de lo otro y un curso de lo demás allá creo que uno de los principales problemas que tenemos es el de pasar a la acción y esto está relacionado también con la parte que hemos hablado antes de, de, la, de, de la gente joven, ¿no? Porque una cosa es dotarte de, de, de conocimiento y otra cosa es pasar a la acción para que esos conocimientos se consoliden. Entonces, claro, evidentemente has dado el clavo a la hora de decir, vale, quiero mejorar, tengo como objetivo mi mejora continua, quiero avanzar. Me va a ayudar sin duda esa mejora continua a mí autoestima ¿no? A, 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 mis, a, a mi sensación de que puedo hacer un montón de cosas de sentirme seguro pero nunca te olvides de pasar a la acción o sea de aquello que aprendes ponerlo en práctica aquello que has leído ponerlo en práctica la curiosidad ¿no? otro de los grandes, de los grandes temazos el, el ámbito de la curiosidad de verdad que la curiosidad de verdad es aquella que te lleva al descubrimiento y el descubrimiento no puede suceder si no es con la práctica en fin, eh, Rupert, me quedan dos eh, de esta batalla que me parece muy interesante y que creo que pueden, pueden ir muy ligado a lo que acabamos de hablar. Pensamiento crítico versus autoestima.
3: Bueno, primero eh, va totalmente relacionado. Una persona con autoestima sana eh, va a tener pensamiento crítico justo por la razón que, que hablábamos, que, que nosotros no va a influenciar en nosotros, ni el esquema corporal, que es decir, la imagen que yo tengo que dar, ni tengo que estar demostrando, ni voy a hacer, ni voy a ser reactivo, ni voy a estar comparándome por mis aptitudes. Entonces es más fácil, cuanto mejor visión tienes de ti, cuanto mejor te tratas tú, más fácil es tener un pensamiento crítico. Si no, lo que hacemos es copiar los pensamientos críticos de otra persona.
0: El pensamiento crítico también está de entredicho con esto de la psicología positiva llevada al, 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 al concepto talibán de la idea, ¿sabes? Que claro. Es, porque el pensamiento crítico para, para, para algunas tendencias de pensamiento es como autoflagelarse, autocríticas, y yo no lo veo para nada así. Yo el pensamiento crítico lo veo como esa capacidad de mirarte con cariño, pero mirarte, mirarte con cariño, pero mirarte, oye, te han dicho esto, te ha sucedido esto. Yo, por ejemplo, una cosa, y este es un espacio de ventas, algo que yo hago y que me parece potentísimo, desde la humildad lo digo, pero es cuando salgo de una visita, de, de una visita comercial, pienso qué ha sucedido y qué podría haber hecho mejor. También miro lo, claro. que, lo que me ha salido bien, pero ¿qué podría haber hecho mejor? Y, claro. no me lo, y no lo pienso para flagelarme, lo pienso para seguir mejorando. Por lo tanto, creo que las personas que avanzan y, y mejoran y, 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 y van creciendo a todos los niveles en la vida, porque el pensamiento crítico lo podemos llevar a la relación de pareja, a la relación con nuestros hijos, relación con nuestros amigos, a nuestra profesión, necesitamos mirarnos. ¿Cómo no, va a ser, ¿Cómo no va a hacer falta mirarse? Hay que
3: mirarse. Sobre todo porque es necesario poder analizar. O sea, el pensamiento crítico te lleva a analizar de una forma objetiva diferentes áreas. No criticarlas. Quizás quizá sabes qué te pasa que posiblemente la construcción de, de, la, de la frase o la idea puede llevar, a, puede llevar a error, ¿no? Y a. Y pensar que un pensamiento crítico tiene que ver con la crítica, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de ver algo distinto. Claro, yo me imagino, de...
0: sí, sí, de pensar diferente. Pero tú, tú imagínate a Nelson Mandela cuando lo tenían encerrado ahí en Sudáfrica o a Víctor Franklin en los campos de concentración. Esas personas dándole vueltas a su cabeza si no necesitaron tener pensamiento crítico para reenfocar, reencuadrar sus pensamientos Darles una, una mirar, aprender a mirar de manera distinta, y fíjate si les fue útil porque fueron capaces de superar esas adversidades y, y salir fortalecidos dentro pero, de las tragedias pero, pero, pero,
3: que sí. cada uno vivieron, claro, claro, pero aún más. O sea, son dos, dos casos de, de personas que han, tenían que analizar. Pero imagínate el pensamiento crítico de Pancho Villa que se habla poco de Pancho Villa. O sea, Pancho Villa, o sea, México declara la guerra a Estados Unidos. México, Pancho Villa declara una guerra a Estados Unidos. Y piensa, es de locos. Es de locos. Cuando Estados Unidos lo detienen y, y lo van a fusilar, Pancho Villa dice, y no quiero equivocarme, dijo algo así, dice, que no se acabe así. Diles que dije algo. Ese es la, el pensamiento crítico. No acaban, o sea, no es me fusilan. No, no, tú diles que dije algo. Lo que sea, pero que dije algo. Que era su propio pensamiento. Entonces yo creo que, eh, que las personas cuando fortalecemos nuestra autoestima vamos a tener más capacidad de pensamiento crítico. Y llevado a las ventas, que este espacio que, que tú haces va dirigido a las ventas, es absolutamente imprescindible tener un pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, difícilmente se van a poder innovar, cambiar, analizar y mejorar los, los estados que hay. Ni la forma de trabajar.
0: La última, Rupert, humil humildad versus autoestima.
3: Ah, este don, el don de la humildad. Que, no es, que una persona humilde no es débil. La humildad, la característica, permíteme decirte, la, la característica de la humildad es que es manso. Quitando, quitando la idea de, de que manso es una persona que se deja hacer todo. No. Una persona, una persona mansa es la persona que se deja enseñar. En la antigua Grecia, también en Roma, eh, cuando iban a coger diferentes discípulos, ¿no? Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, buscaban varias cualidades, ¿no? Y una que fuesen mansos, porque una persona mansa se deja enseñar y tiene la humildad suficiente para poder aplicar sin necesidad de tener que humillar a nadie. Potente. Dentro de la humildad dentro de la humildad está la idea esta que yo decía antes, cómo te ayuda a ti a cumplir tus objetivos cumpliendo los míos. O sea, yo no, yo no voy a juzgarte, yo he aprendido, tengo, yo sé hacer esto y a mí se me da bien. O sea, no es no reconocer lo que sé hacer bien, lo que, lo que es absurdo es que si tú eres bueno en ventas, ¿por qué vas a decir que eres malo en ventas? Si tú eres bueno escuchando a la gente, ¿por qué vas a decir que eres malo escuchando a la gente? Si, si a ti te sale bien una paella, ¿por qué vas a decir que te sale mal? Cuando yo estoy utilizando esta falsa humildad, lo único que estoy haciendo, que quiero es el reconocimiento de la gente. Quiero decir que dentro de mi esquema de autoestima hay un área que no está funcionando. La persona que tiene la humildad suficiente no va a tener también una autoestima fortalecida y una autoestima equilibrada. Porque no va a necesitar ni va a estar comparándose, porque va a tener eh, su, su autoimagen, va a ser una imagen la que, la que da, la que lo que piensa es lo que está proyectando. Entonces, eh, con todo, con todo, uno, eh, uno puede saber mucho, puede conocer mucho o tener mucha o tener o tener poca, poco conocimiento o ser poco eh, no haber ido a la escuela o no haber tenido estudio o lo que sea pero en, no hace a una persona que no ha ido a la escuela, a veces nosotros pensamos que son más humildes que alguien que ha ido, ¿no? Pero no tiene que ver porque es una capacidad que tiene de la forma en la que yo estoy tratando a las personas y la capacidad que tengo de dejarme enseñar y luego practicar.
0: Rupert, eh, dos o tres, los que te, te, te vengan a la cabeza, consejos, para que de forma sencilla en, podamos llevarnos para mejorar nuestra autoestima?
3: Dos o tres consejos. Bueno, la primera cosa que yo diría es que nos tratemos bien. Bien desde dentro. Eh, yo, yo propongo a con mis clientes, yo les propongo un ejercicio y es que y es un ejercicio que, que cuesta un poquito al principio pero sobre todo hay que ser constante es ponerse frente al espejo mirarte a los ojos en el espejo y hablarte hablarte mirándote a los ojos entonces diría como y tienes que decir siete cosas por las cuales estás agradecido entonces sería algo así como, mirando a los ojos, como, Rupert, estoy agradecido por el día que tengo. Estoy agradecido por estas siete cosas. Siete cosas que te perdonas. Del pasado, del presente. Siete cosas. Rupert, te perdono que te hayas comido la hamburguesa que no te tienes que comer. Te perdono que no hayas, o que hayas contestado de esta forma. Te perdono X. Y luego un compromiso. Rupert, me comprometo contigo que hoy voy a hacer esto. Al, al hacer este ejercicio, al hacer este ejercicio, nuestra forma de pensar y los cambios van a ser significativos en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a, a lograr? Primero tenemos que cambiar nuestro, nuestro esquema mental, el pensamiento que nosotros tenemos. Nosotros no queremos, y permíteme abrir un paréntesis, eh, nosotros no queremos, volviendo otra vez a los hijos y a los adolescentes, lo que nosotros deberíamos querer como padres, como abuelos, eh, es querer que nuestros hijos quieran obedecernos, no que tengan que obedecernos. Que yo decida obedecer porque yo quiero. Que yo decida que quiero aprender. Que yo decida que quiero, no que tengo que hacerlo. Porque si no, ya tenemos mascotas que podemos enseñarles a que hagan lo que queremos que hagan. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, la primera cosa es querernos desde, desde dentro con, con toda sinceridad. La, el segundo, la segunda idea que, que yo te diría es evaluar el autoconcepto mío. ¿no? ¿Cuál es mi autoconcepto? ¿Cómo, es, ¿Cómo me siento con mi cuerpo? ¿Cómo me siento? Si, si de pronto no me están valorando y no recibo la valoración, ¿yo cómo, cómo actúo? ¿Qué soy más reactivo o menos reactivo? ¿Luego qué imagen es la que yo estoy proyectando? Porque eso es es la, la autoimagen. Si yo tengo un autoconcepto equivocado, voy a proyectar una, una imagen distorsionada de mí. Entonces, la primera cosa que digo es mirarse el pensamiento, luego eh, diría eh, evaluar el autoconcepto y evaluar el autoconcepto para que a partir de ahí nosotros podamos crear un mundo distinto y yo diría eso para no alargarlo más.
0: No, me parece perfecto porque a veces cuando parece demasiado potente la tarea lo que sucede es que no se no se pone en práctica. Rupert, es para ti vender.
3: Es para mí vender. Para mí vender es ofrecer lo mejor que tú tienes en ese momento porque la persona lo quiere en ese momento. Es cubrir la necesidad, ver qué necesita, qué desafíos tiene, con qué se está enfrentando y que tú eres el solucionador, el acabador de eso. La mayoría de las personas que compramos eh, compramos de forma emocional sí. eso ya lo habéis tratado, seguramente muchas veces eh, de hecho nosotros vamos a la panadería de siempre porque nos tratan bien uh -huh. no porque a veces tengan el mejor pan, o incluso vamos a comprar un bolígrafo y entramos en una tienda y decimos mira que estoy comprando un bolígrafo, no que eso los vendedores lo hacemos mucho no vamos y te compras un bolígrafo y te dan y dicen, pues mira, tenemos este, este. Y tú te quedas como, vale. Y dice, bueno, ya me lo pensaré. Y luego entras a otra tienda buscando un bolígrafo y te dicen, mira, tenemos esto. Y te lo enseña, pam, pam, pam. Y te da un papel para que pintes compras ahí, aunque sea más caro. Vender es ver qué necesitas y yo ser el acabador. Fíjate, el acabador no me refiero. Entiéndeme y ojalá que sepa explicarme. Cuando mi, mi abuelo hacía... Hacía cestas de mimbre, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hacía algunos muebles de madera. La parte más difícil no es hacer el mueble, es acabarlo. Porque el acabador se fija en los detalles. Se fija que no quede aristas, se fija que quede redondeado, se fija que, que quede eh, que dé justo la imagen que quiere que dé. Ese, ese mueble o ese es esto. Entonces, para mí eso es vender. Sí, yo entiendo que ese acabador al que
0: te refieres es esa, es, es esa capacidad de darle al cliente justo lo que necesita, justo lo que estaba buscando, no de dejar de vender eh, bueno generalidades para empezar a vender eh, eh, producto específico para cada cliente, y ahí cuando conseguimos hacerlo, cuando conseguimos conectar con lo que de verdad esa persona necesita, es cuando podemos hacer ese traje, entre comillas, a medida, que al final es lo que nos va a diferenciar y, y lo que va a hacer que el cliente dé el paso de trabajar con nosotros.
3: Claro, pero, pero déjeme añadirte una cosa más, pero es que es lo que, lo que necesita, a lo mejor no necesita un móvil. Sí, sí, porque he ido a comprar un móvil, pero lo que el desafío, la necesidad es distinta es saber que puedo confiar en ti, que tú no me vas a engañar uh -huh. saber que, que el móvil que me llevo y si tú me dices, mira es que te llevas un buen móvil que ese momento, ese momento el, el acabador lo que hace es que ese momento sea su momento que quede que enamorado y encantado de haberte conocido uh
0: -huh. eh, Rupert, ¿qué es lo que más admiras y qué es lo que menos admiras de un vendedor?
3: Lo que más admiro de un vendedor es eh, que esté enamorado de, de lo que esté haciendo que esté enamorado de su producto que esté enamorado del servicio que da. Me. Porque. Porque no va a engañarte. Una persona enamorada no es infiel.
0: Quedo con esa frase: una persona enamorada no es infiel.
3: Entonces, eh, me, me encanta ver. De hecho, <ríe> yo tengo un defecto profesional, entonces cuando entro en las tiendas, ¿no? me encanta ver a personas que atienden o vendedores o lo que sea, que estén enamorados. Yo, si están enamorados, los escucho siempre. Me encanta. ¿Qué es lo que no me gusta de un vendedor? No me gusta cuando intenta venderme. No. Porque ya entiendo que se va por objetivos. ¿eh? Y, que, y que cumplir los objetivos. Pero no... Eh, cuando no ha parado a verme. A ver qué es lo que yo necesito. O cómo necesito que me trate. O cómo necesito que me vea. Eh, entonces no, no me gusta que me vendan.
0: Vale. Eh...
3: <risa> un poco, quizá un poco ambiguo raro, ¿no? No,
0: no, no, <risa> totalmente, porque creo que esa es la clave de todo. Esa, esa persona que va, que verdaderamente lo que tiene en la cabeza es venderte a cualquier precio, como aquella mítica película, realmente no te va a escuchar lo que le digas. Si es que realmente lleva su, lleva su discurso. No le importas Claro, lleva su pitch de ventas y además le que bueno, hoy en día hay mucho de eso, sobre todo en todo lo que tiene que ser con la, con la venta telefónica, etcétera Les han preparado todas las, todas las barreras, todas las objeciones y todas las contrarrespuestas. Entonces es, es ir derribando todo lo que vas planteando, pero claro, es que eso se respira. Entonces en el momento que tú respiras que la otra persona no ha tenido ni el más mínimo detalle de prestarte atención, de mirarte a los ojos, de escucharte, de intentar entender cuál es tu necesidad, Lógicamente eso hoy en día se penaliza mucho y, bueno, hay fórmulas de vender que están ahí, que es el tema de la venta telefónica, por ejemplo, son fórmulas de vender que quizás, yo creo que se podría hacer de manera distinta, pero que quizás es más difícil hacerlo de forma distinta, pero lo que está claro es que el comprador actual es un comprador emocional, es una persona madura, es una persona con un alto conocimiento de los productos a que va a buscar normalmente con una capacidad de investigación muy alta y que realmente le va a confiar su, su compra a aquella persona que le abrigue, que le que le dé más confianza, que le dé más sensación de soporte, más sensación de que detrás del producto hay personas que merecen la pena. Pero bueno, eh, claro, claro eh. Este es un mundo, este es un mundo, claro, claro. Es que el territorio de las ventas, Rupert, es un territorio de, es un territorio humanista y, y, y bueno, pues hay, hay verdades que, que, pero que nunca terminan de ser absolutas porque hay todo tipo de perfiles, tanto de vendedores como de compradores. Entonces hay personas con, bueno, no sé, que, que tienen otra actitud ante, ante la, una conversación, que son, no sé, es, es complejo el mundo de la venta.
3: Claro, pero fíjate, déjame, déjame añadirte, añadirte algo. Nosotros, cuando estamos ante un cliente, nosotros somos los catalizadores uh -huh. para crear la actividad y para obtener los resultados. O sea, nosotros y nosotros somos los que creamos el vehículo para la persona. Y nosotros lo que estamos haciendo es Aprender a vendernos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que si mi autoestima no, está basada, está basada en, en solamente en objetivos, está basada en los refuerzos que recibo, etcétera, etcétera, en nosotros va a ser muy complicado que podamos conectar, crear ese, crear ese, ese vehículo y, y, y mucho menos vendernos, porque evidentemente percibimos a la gente. El reto, el reto es que te lleven a casa. El final de una venta es que te lleven a casa. O sea, tú terminas y la gente se va y te lleva a casa y dice, ostras, he conocido a la mejor persona, de verdad, espectacular. Me he enamorado. Y la gente se tiene que ir enamorado de haberte conocido y te lleva a casa. Ese tiene pero, que ser el
0: objetivo. No, es un, un objetivo idealista, pero es un objetivo en cierta manera... Eh, muy alcanzable eh, porque eh, se puede, yo creo, yo eh, he oído muchas veces hablar del concepto de dignificar las ventas y, porque, bueno, la venta como tal tiene eh, muchas a, apreciaciones negativas eh, o, pero el, eh, para mí la idea no es dignificar las ventas, para mí la idea es profesionalizar las ventas. ¿Por qué profesionalizar las ventas? Porque es necesario eh, hacer un trabajo de interiorizar conceptos tan potentes como el que estamos hablando ahora. Tú dices, es que cuando una persona está enamorada no te puede engañar. Es que una persona enamorada de su producto es un entusiasta de su producto y el entusiasmo se contagia, vamos, de una manera brutal. Eh, es, es una emoción que hace que una persona que ha entrado a una tienda, a lo mejor triste por la llamada de cinco minutos antes, cuando pregunta por su producto y se encuentra con una persona entusiasta, una persona que transmite mucha verdad, que además le ha escuchado, que intenta ayudarle de forma sincera, la persona se va mucho mejor de la tienda, haya comprado o no, que cuando entró. Y ese objetivo, de que eh, es un objetivo potentísimo, es el mismo que tú has dicho y yo lo voy a reformular de manera distinta. Y es, las personas, y esto ya lo llevo a cualquier ámbito de la vida, nosotros todo ser humano tendría que, tendríamos que tener como objetivo que las personas, después de estar con nosotros, se vayan mejor. Uh
3: -huh. Claro.
0: Pero para eso hay que salir del yo y ponernos mucho en el tú. Para eso claro. hay que escuchar de forma sincera, hay que mostrar interés sincero, hay que generar rapor a esa persona, hay que acompañar, hay que... Bueno, pero eso requiere una generosidad y una humildad muy potente que yo creo que todo ser humano lleva dentro, pero que necesita sí. ser trabajada y sobre todo que se saque a la luz o sea, que se le transmita a los vendedores la, la importancia de todo esto porque han recibido demasiados input explicándoles que la venta es otra cosa, que la venta es intentar ser más listo que tu cliente. Y eso no es vender. no,
3: no. Eso es otra cosa. Sí, 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 sí. sí. Absolutamente. Coincido absolutamente con, contigo y, y creo y creo que la necesidad de crear que las personas, los que... En, se dedican a la venta, a los que están emprendiendo, todos estos yo pertenezco al, al Colegio de Agentes Comerciales de aquí de, de Girona. Em, la importancia que tiene que cada interacción que tú tengas hagas que la persona darle valor en cada interacción que tú estás haciendo, eso sería uno de los objetivos importantes el que te recuerden a ti, porque tú te has vendido, seguramente van a volver a ti para comprarte. Porque lo que, lo que se queda no es el producto, sino es la impresión que tú, que tú das y la que la que has dejado. De esta forma, nosotros podemos ayudar a que a lograr más resultados. Yo te digo, y yo <ríe> me atrevo a hacer un desafío. Si cada persona que tiene un producto, servicio, que vender, cuando tiene a la persona en medio, porque tú has dicho algo que es muy importante, una mala llamada cinco minutos antes. Y eso es una, hay que saber gestionar eso. Si tú piensas que el no a eso es un tochazo personal, estás perdido. Ahí también es una, tú decías de medir, eso es otra, otro y que sí, se puede exacto, añadir para saber exacto. que tienes una autoestima eh, ranqueante, ¿no? Pero yo pongo el desafío que si una persona está delante de un cliente y comienza a ver sus necesidades, sus desafíos y sus objetivos, lo que quiere lograr y yo hablo con él y yo procuro que él cumpla sus objetivos cumpliendo los míos los resultados van a ser espectaculares porque eres tú quien estás haciendo esto estás preocupado y lo que transmitimos a la persona no es el que te ve y dice toma pues mira ya está totalmente
0: Rupert ¿Qué es lo que más admiras de una persona? No estamos hablando de ventas. ¿Qué es lo que más admiras de una persona?
3: Eh, lo que más admiro en una persona es que me ha venido a la mente mi mujer. Pues lo que más admiro eh, es el compromiso. Muy bien. El compromiso... El compromiso con uno mismo, el compromiso con los demás, lo que lo que yo hago, lo que yo digo eh, todo lo que yo estoy haciendo, ser una persona comprometida Perfecto
0: Rupert, eh, para este nuevo año para el 2023 ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué, ¿Qué le ilusiona a Rupert para este próximo para estos próximos meses?
3: Buah bueno, proyectos tengo tengo algunos uno, uno de mis proyectos que estoy en ello eh, que futura, en el futuro cercano espero poder tenerlo es abrir un instituto un instituto eh, de educación de cambio de mentalidad entonces estoy en ello estoy con, con esto muy, muy ilusionado Estoy muy ilusionado eh, que voy a ser abuelo. <ríe> estoy muy, muy ilusionado que, que voy a ser abuelo. Me, me, parece, me parece maravilloso tener un, un, una pequeñita en, en casa, en, nuestro, en, en el hogar otra vez. ¿no? Eh, estoy muy ilusionado, te digo algunas cosas que, que me ilusionan. Eh, bueno, yo tengo un proyecto con, con Eva en los retos de Berrute.
0: Sí, 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 un podcast maravilloso.
3: Un podcast que, eh, que nos está encantando, nos está enamorando, estamos enamoradísimos de, de, este, de este proyecto. Entonces estamos con el proyecto de un libro que estamos haciendo juntos, eh, estamos en la, en la idea de nuevos retos que estamos pasando, entonces, eh, la verdad que bien. Y te digo, a nivel profesional, pues eso, el, el instituto que eh, quiero a nivel personal eh, mi nieta y, y bueno eh, tengo algunas cosas que me apetece mucho de viajar descubrir nuevas cosas y, y te digo te digo una de las cosas que que me ilusiona mucho pero ya es para el, el cuarto trimestre eh, tiene que ver con con comenzar a hacer algo con mi esposa.
0: Muy bien. Hay que vivir ilusionado, al, algo, hay que tener pasión. Al,
3: digo algo y hago muchas cosas, pero quiero decir algo un proyecto profesional. Ah, vale,
0: vale, vale. No, bueno, sabes qué pasa que te entendía la idea como sabes que la vida son etapas y hay etapas en las que sí, evidentemente estás, tienes tu esposa, tienes tu pareja y vives con ella y haces un montón de cosas, pero yo también tengo en mente ese tipo de cosas, o entendía ideas que yo tengo, pero para las que hace falta más tiempo, hace falta a lo mejor estar en otro momento de la vida, en otras circunstancias, y creía que te referías a eso, ¿no? Pues hacer viajes largos, hacer cosas juntos en el ámbito. Pero bueno, tú dices en el ámbito profesional,
3: fantástico. Sí, porque en el personal, eh, en el personal afortunadamente hacemos muchas cosas. Es que ya eh, mis hijos son mayores. Entonces, eh, la pequeña tiene 23 años. Entonces, eh, entonces nosotros sí estamos ahora con, con el tiempo de poder hacer, ¿no? Entonces es muy ilusionante, es otra, otra etapa distinta.
0: Rupert, ¿hay alguna persona, algún mentor, alguien que haya, haya pasado por tu vida te haya marcado, te haya inspirado de forma especial y sea para ti muy relevante?
3: Sí, sí que, sí que la hay. Sí que la hay. Eh, he tenido... Yo tengo perlas. No, no, sé, no sé cómo explicarlo. Eh, he tenido un mentor. Alguien a al quien admiro mucho se llama Manuel Parreño eh, Un hombre que él era zapatero de Elche y luego estuvo dedicado a la educación durante 35 años. Tuvo la oportunidad de, de poder dedicarse luego a la educación. Si tú vieras cómo transforma vidas este hombre, eh, él, él es de los humildes. Él es de, de los humildes, de los mansos y humildes. Él es el, el la, la persona que se deja enseñar. O sea, a mí lo más que más me ha sorprendido es que me llame a mí para decirme, Rupert, quiero enseñar esto, ¿qué hago? O sea, y yo pensaba, pero ¿cómo, cómo se te ocurre llamarme a mí? O sea, cuando él... O sea, es, es una admiración tremenda la que, la que tengo. Luego te decía que yo tengo perlas, busco perlas. ¿no? Y, y las perlas son estas personas que, que pasan por mi vida y están dejando una huella tremenda en mí. Su ejemplo, su forma de enfocar la vida, su manera de, de afrontar dificultades, eh, su manera de reír manera de, de vivir de disfrutar eh, personas que con desafíos son, son capaces de, de poder dar abrazos eh, me encanta dar abrazos creo que por lo menos hay que dar tres al día no la misma persona tres personas distintas por lo menos a, a tres a tres personas eh, entonces sí y he sido muy afortunado en mi vida muy afortunado porque he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa que, que me enseña y, y, y acepta <ríe> mis, <ríe> mis ideas. Bueno, pues
0: nos quedamos con Manuel Parreño, que ya lo investigaré, Ya ver el... si encuentro si lo encuentro, si está en las redes, para, para ponerlo en el perfil, para enriquecer el perfil las notas, vamos, de, del episodio. Igual que pondré en, en las notas del episodio vuestro este fantástico podcast los retos Ay, sí. de Bayer Rupert, para que la gente os conozca. Eh, eh. Quiero que eh, las personas que nos estén escuchando te conozcan un poquito más y para ello te quiero preguntar, porque creo que, creo que dice mucho de las personas, ¿no? Que nos compartas una película, un libro y una
3: canción. Para ti sean <risas> importantes. Eh, la eh, la película, la película eh, The Wonderful Life, eh, Qué bello es vivir, de Capra de 1940, eh. algo en blanco y negro. ¿Por qué? ¿Por qué esta película? Hay muchas películas, me encanta, eh. Soy, me encanta el cine, me encanta, eh, uso, de hecho uso mucho, analizo mucho las películas. Pero esta en especial me gusta. La ponen cada bueno antes la ponían cada Navidad. Ahora ya no la no la ponen. No es es un hombre que tiene unos proyectos tremendos de viajar, de estudiar arquitectura, construir puentes, edificios, ta 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 ta, ta todo todo eso y por diferentes circunstancias se tiene que quedar en un pequeño pueblo. Llega un momento en su vida después de que se casa tiene sus hijos y demás, ocurre una circunstancia en la que su único pensamiento es mejor valgo más muerto que vivo. Así que toma la decisión de querer suicidarse. Cuando va a suicidarse, bueno, pues aparece un ángel y este ángel, Clarence, le concede la oportunidad de ver cómo sería la vida en ese pueblo sin él. Y me encanta el impacto que nosotros tenemos en esta película. ¿no? Muestra muy claramente el impacto que cada uno tiene en las vidas de las personas que nos rodean. No, no, no somos conscientes del impacto que tenemos. Y no hace falta influir en todo el mundo, pero el impacto que tenemos. Cómo saludamos a nuestros vecinos, al de la tienda. Eh, entonces esa es la película que, que me encanta. Eh, el libro Anatomía de la Paz. si todo el mundo si te digo si todo el mundo leyese y entendiese Anatomía de la Paz sería imposible que hubiese ningún tipo de conflicto familiar, profesional internacional no podría haber conflicto porque habla acerca de cómo trato yo a la gente cómo hago yo los cambios Anatomía de la Paz eh, de hecho los eh, los autores y, y el... Es, es un israelí y un, y un palestino. O sea, todo lo peor, un palestino que los israelíes mataron a su padre, un israelí que los padres lo mataron a los palestinos. ¿Cómo concilias eso? No? Hay, una, hay una frase in, muy interesante en el libro, una experiencia que, que cuenta este, este palestino que de hecho, eh, pues estuvo, era de, de los de Arafat, y todo este movimiento que iba a haber contra Israel y todo esto, ¿no? Y estaba en Estados Unidos en el momento en el que había estos movimientos tan complicados con en el 60, ¿no? Los 60 y algo, cuando eh, el tema de los negros, los blancos, todo esto. Y entonces estaba un, uno de color, dice que estaba viendo, este enfrentamiento que había entre la policía y otros eh, pues africanos negros, no este enfrentamiento que, que había. Y este este le preguntó, oye, ¿y tú por qué no estás ahí? Y dice, porque creo que si todos estos afroamericanos tuviesen las mismas armas que tiene la policía, harían exactamente lo mismo. La cosa es qué voy a hacer yo, cómo voy a tratar a la gente. Si yo voy a, ver a, voy a ver a las personas, este libro trata de cómo veo a las personas. Si las veo como obstáculos que tengo que corregir o los veo como personas. Entonces me, me encanta. Y, y la canción... Eh, pues... Eh, es que sabes que no sé cómo se titula. La tengo en, en Spotify. Um, y Tampoco sé talería como para cantártela, ¿no? ¿Pero
0: ¿De quién es? De qué, ¿De qué autor es?
3: Pues... Es que tengo el modo avión, además. Nada, no te preocupes. Dejamos bueno, la canción no sé. en aire.
0: Sí. Eh, Rupert. Para terminar, una pregunta <risa> de estas que, que bueno, pues que nos hacen, nos hacen conectarnos ¿no? con lo que éramos. Eh, si pudieras, con, si pudieras eh, hacer una llamada de teléfono al Rupert de 20 años y en ese mundo de ficción pudieras decirle
3: algo que le dirías. Le diría, cásate con ella, que era mi esposa. Bueno. Eh, le, le diría que se casara, que, que volviera a casarse con, con ella. Eh, porque yo me casé muy joven, me casé muy joven y me casé con, con ella. Pero sí, sí le diría, sí le diría, que le diría, trátate bien. No, porque no me trate bien. Hubo un, hubo un tiempo en el que no me, no me traté bien. Y cuando digo tratarme bien, no es que me hiciera nada, nunca he fumado, nunca he bebido, entonces no, no es que me, me tratara mal, pero eran mis pensamientos, la forma en la que yo me estaba tratando. Y, y eso me, me quitó muchas oportunidades de conocer gente maravillosa.
0: Nos quedamos con esa reflexión que además creo que a mucha gente le llegará como, como propia también, porque ¿quién no se ha tratado en algún momento de la vida de manera incorrecta? Rupert, las personas que quieran conocer más sobre ti, que quieran contactar contigo, eh, bueno, en fin, acceder a tus cursos, a tus formaciones, eh, a los productos que, que tienes, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Bueno, pues... Eh... Tengo que decir que yo soy un desastre. Soy un desastre eh, con, con esto a mí. Me pueden encontrar en Facebook como Rupert Artola, eh, también en Instagram como Rupert barra baja Artola. Y es importante lo de barra baja porque eh, hay otro que es Rupert Artola que nunca, utilizo, eh, que nunca utilizo, que fue un experimento y no sé cómo se borra. Entonces, pues está está ahí. Eh, también en linkedin igual Artola. Eh, entonces pueden contactar conmigo eh, y, y, el, y el correo mío que es r.artolacoach arroba gmail.com eh, y entonces yo puedo informarles de, de todo
0: esto no va a ser ningún problema porque yo voy a colocar los enlaces en las personas que estén escuchando el podcast ahora Solo tienen que ir abajo, desplegar el texto de las notas del programa y ahí va a estar todos los enlaces a todas tus plataformas para que puedan contactar contigo eh, de forma muy muy sencilla. Rupert ha sido un placer enorme tenerte aquí, contar con tu con, bueno, con tus conocimientos y desde la humildad con lo que, con, que los cuentas, desde eh, de, de esa verdad que transmites, desde esa sencillez que transmites y, y ha sido un gran placer porque las personas eh, como tú, eh, bueno, eh, hacen que, que los demás eh, tengamos oportunidades de mejorar con más facilidad porque eres un tipo francamente cercano. Muchas gracias
3: por estar aquí. Muchas gracias, o sea, porque no se ve en un podcast estoy rojo. Eh, te, te agradezco de corazón que, que me hayas invitado te, tus palabras ¿no? y, y, in, intento soy yo, o sea lo que tú ves es lo que soy no es que no necesito mostrar más
0: Por Rupert lo dicho, chao chao ha sido un placer
3: Gracias, hasta luego
1: no plan for the wicked, there is no go for the longing heart, just another day to be witcher, when everything ends, it's a brand new star, baby, there's no plan for the wicked, darker days for the better ones, baby, I'm just happy to be witcher. There's no plan for the
0: wicked, Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mi libro Disfruta y gana vendiendo, un libro escrito desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas.
1: por hoy que debes no go for a long game just another day to be with witcher when everything ends it's a brand new star, baby there's no plan for the wicked, darker all the days for the better ones baby I'm just happy to be witcher
0: has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual
1: baby there's no plan for the wicked there's no goal for the longing heart just another day to be with ya with ya baby there's no plan for the wicked darker are the days for the bitter ones baby i'm just happy to be with ya to be with ya